0: Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan memberkati bapak ibu saudara sekalian Haleluya Hari ini kita akan pelajari bersama Mengapa orang percaya dapat miskin Kenapa orang percaya dapat cukup kekurangan. Nah dalam ulangan pasal yang ke belas Ayat yang pertama mulai Sampai ayat yang ke Pada akhir tujuh tahun Engkau harus mengadakan penghapusan hutang Ina cara penghapusan itu Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesama Janganlah ia menagi dari sesamanya atau saudaranya Karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan Dari seorang asing boleh kau tagi Tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan Maka tidak akan ada orang miskin diantaramu Sebab sungguh Tuhan akan memberkati yang kau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau apa Saudara mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu Dan melakukan dengan setia segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Alamu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa. Haleluya. Tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ayat yang keempat bilang. Maka tidak ada orang. miskin diantara kamu, nah inilah kehendak Tuhan bagi gerejanya saya tidak bilang bahwa oh Tuhan hanya ingin orang-orang kaya dan kalau miskin pasti ada dosa nanti saya jelaskan apa yang Alkitab mau katakan tentang kemiskinan nah karena di sini dijelaskan Alkitab bilang maka tidak ada orang miskin lagi diantara kamu, dan Alkitab berkata bahwa engkau tidak akan dikuasai, lihat, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, jangan saudara, uh, konotasikan langsung bicara tentang kemiskinan, lu sudah bilang, iya rumah saya kontrakan, di BTN pokoknya, bayar tapi nyicil, ya nah, 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 jangan sudah langsung ambil kesimpulan, oh iya, kalau begitu uh, setiap orang yang hidup dalam kemiskinan itu pasti ada dosa pasti ada kutuk di dalamnya pasti pasti ada yang enggak beres dengan hidupnya, no, 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 no tidak selamanya Tidak tidak selamanya nanti saya akan jelaskan buat bon, saudara kemiskinan seperti apa. Tetapi di ayat yang keenam sudah dijelaskan bahwa tidak lagi dikuasai tetapi akan menguasai. Saudara boleh punya mobil baby band, tetapi kalau hidup sudah dikuasai oleh harta maka saya beritahu engkau lah orang yang miskin. Saudara mengerti maksud saya? Saudara, saudara boleh punya harta yang mewah, saudara boleh tinggal di pondok indah. Pondok rangun, kodok bambu. Sesuai boleh punya rumah yang mewah. Tetapi kalau hidup sudah dikuasai dengan hawa nafsu dunia. Hidup sudah dikuasai dengan hal-hal duniawi. Hidup sudah hanya terikat dengan harta. Sesuai boleh punya uang banyak. Tetapi bagi saya sesuai dengan Alkitab. Engkau sebenarnya orang yang miskin. Berarti kita mau ambil sekarang kesimpulan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan ialah seorang yang dikuasai. Tetapi apa itu diberkati? Diberkati adalah seorang yang diberdekakan oleh Kristus. Dan percaya bahwa apapun yang kita dapat dari Kristus itu indah dan luar biasa. Ada orang yang makan makanan yang enak. Makan di restoran yang bintang 5, bintang 6, sampai bintang 7 kalau perlu. Senang. Ya kan? Tetapi tetap hidup dalam kekhawatiran. Dia tidak bisa makan sama istrinya tapi dia justru makan sama sekretarisnya. Maka saya beri nama orang seperti itu adalah orang yang miskin. Kenapa? Karena dia hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Dia hidup dikuasai dengan tekanan dan tawaran dunia. Tetapi orang percaya. Mungkin sudah makan nasi pakai sambal pakai tempe. Tetapi dalam rumah tangga yang mana? Jangan enak dulu. Nah. Tapi yang saya mau jelaskan, buat surah, jika hati sudah dekat dengan Tuhan, maka engkau adalah orang yang diberkati. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat apa pandangan Alkitab tentang kemiskinan. Sehingga, sehingga, sehingga mengerti dulu apa itu. Saya tidak ingin saudara punya persepsi yang salah Seperti orang dunia hari-hari ini Dimana hidup manusia sangat ditentukan dengan harta Dan yang repotnya saya jumpai itu juga ada di dalam gereja Orang dunia itu kalau punya harta banyak katanya dia bisa buat apapun yang dia mau Tapi yang repotnya saya lihat hari-hari ini juga itu terjadi di dalam gereja Kenapa? Karena gereja punya pandangan orang kaya itu berarti diberkati Tuhan Tetapi orang miskin itu berarti dikutuk oleh Tuhan Kita mesti clear dulu Apa itu kemiskinan dalam Alkitab Karena kalau kita salah mengerti Alkitab justru berkata Bahwa lebih mudah Seekor unta masuk lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk dalam kerajaan surga. Lama-lama kita bingung sendiri Katanya orang kaya susah masuk surga Tapi katanya orang miskin dikutuk Tuhan Lalu kita bingung sendiri Mana yang betul kalau gitu ya kan miskin dikutu, kaya gak di sama surga, miskin sebentar sekaya sebentar lagi, miskin kaya lagi, dan akhirnya kita bingung mana yang betul sebetulnya karena apa, karena kita nggak mengerti apa itu konsep kemiskinan, hari ini sudah-sudah dapat dulu bahwa kemiskinan adalah seorang yang dikuasai dan tidak menguasai Setelah mengerti maklum saya, orang yang dikuasai kegelapan, orang yang dikuasai hawa nafsu, orang yang dikuasai tawaran-tawaran dunia, tekanan-tekanan dunia, dosa-dosa dunia ini. Nah, apapun kekayaan dia miliki, Alkitab menggambarkan bahwa dia adalah orang yang miskin. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. walaupun sudah mungkin secara manusia engkau dilihat miskin tetapi jika engkau bebas dari segala ikatan dosa tetapi merasakan kebaikan Allah, engkau adalah orang yang diberkati dan akan melihat kemuliaan Allah haleluya, nah Yakobus pasal 2, ayat yang kelima kita mau clear dulu apa pandangan Alkitab, Yakobus pasal 2 ayat yang kelima, dengarkanlah hey saudara-saudara yang kukasihi dikatakan, bukankah Allah memilih, apa saudara? orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya tetapi barang siapa yang mengasihi kepada barang siapa yang mengasihi Alkitab bilang apa? bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh du- dunia untuk menjadi kaya dalam iman dengan lain kata bisa saja orang itu miskin dalam dunia ini Tetapi dia kaya dalam iman Jangan sudah punya konsepsi yang salah Bahwa kalau saudara kaya dalam iman Sudah pasti akan kaya dalam dunia ini Belum tentu Tidak mengerti maksudnya Belum tentu Karena Alkitab jelas berkata Bahwa dia miskin menurut pandangan banyak orang Tetapi dia kaya dalam iman Jadi catat hal yang pertama Apa pandangan Alkitab tentang kemiskinan Allah memilih orang yang miskin Amin saudara. jangan kecil hati hari ini jika sudah berhadapan dengan kekurangan ekonomi jangan surah merasa seperti orang Kristen yang terbuang, yang tersisi ya mungkin Tuhan masih kutuk saya kali ya, saya sudah didoain sudah terima perjaman suci, sudah diurapin tapi belum kaya-kaya juga jangan merasa kayaknya oh, mungkin Tuhan memang memang gak bisa berkati saya, no, Allah memilih orang-orang yang miskin, karena sekarang ingat bahwa kemiskinan bukan bicara tentang berapa jumlah yang uang yang kau miliki di bank Tapi kemiskinan itu bicara tentang bagaimana hati kita seringkali. Ada banyak orang kaya akhirnya mati bunuh diri. Kenapa? Karena saya beri nama dia orang yang paling miskin. Sudah mengerti saya? Karena dia diikat dan dia dikuasai. Tetapi mungkin sudah tidak memiliki kekayaan yang melimpah. Tetapi sukacita dalam hati sudah tidak bisa dibendung oleh apapun dalam dunia ini. Haleluya. Dan Allah memilih orang-orang yang miskin untuk menjadi kaya. Persoalan sekarang bukan soal kemiskinannya, tetapi kadangkala bukan soal uang kemiskinan itu, tapi seringkali kemiskinan itu justru bicara tentang sikap hati. Sehingga hari ini saya mau beritahu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan kita tidak lagi menjadi orang yang miskin. Amin, saudara. Karena jangan bandingkan rumah yang sudah miliki, jangan pikir account apa yang ada di bank, saudara. Karena ingat orang yang tidak punya deposito hari-hari ini. Orang yang tidak punya tabungan hari-hari ini aman dia. Tenang aja dia. Ya apa mau terjadi, terjadilah. ya kan? Sehingga sekarang pertanyaannya, mana yang lebih kaya? Yang satu punya uang banyak tapi tidak bisa tidur. Tetapi yang lain tidak punya banyak. Tetapi berkata haleluya Tuhan, apapun yang mau terjadi, saya aman di dalam perlindungan Tuhan. Nah saya pelajari yang alat tentang, yang alat tentang bukan kemiskinannya itu sendiri. Tapi sifat-sifat yang mendatangkan kemiskinan. Saya ulangi sekali lagi. Yang Allah tentang dalam Alkitab. Kalau berkali-kali Allah berkata. Supaya jangan ada orang miskin diantara kamu. Bukan kemiskinan yang ditentang oleh Allah. Karena saya sudah bilang tadi. Allah sayang kepada orang miskin. Allah memilih orang miskin. Allah mendengarkan doa orang miskin. Tetapi sekarang yang Allah tentang. Allah sifat-sifat yang mendatangkan kemiskinan. Ada banyak kita tidak seharusnya menjadi miskin. Tapi kita memiliki sifat-sifat yang menyeret kita dalam kemiskinan. Saya pelajari ada beberapa perkara penting yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama di dalam Amsal pasal 10. Ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Yang Kristus tentang bukan kemiskinannya. Tetapi yang pertama yang Kristus tentang adalah kemalasan. Kenapa ada banyak orang percaya Hidup dengan Tuhan berdoa Tetapi tidak melihat kuasa Tidak melihat mujizat Hidup tetap dalam kemiskinan Hal yang pertama Yang Kristus tentang adalah kemalasan Ada banyak orang yang pikir Kalau dia berdoa cukup Betul saya percaya Tapi Alkitab juga bilang Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya Mati Amin. Ada banyak orang yang menyerahkan tugasnya kepada Kristus Ya Tuhan Engkau yang didik anak-anak saya. Yesus bilang, Loh, kamu yang harus didik. Tuhan aja deh saya nggak kuat lagi. <tuh> ya kan? Tuhan pokoknya saya udah berserah deh. Tuhan yang urusin deh semua usaha saya. Loh, kamu yang harus urus. Alkitab berkata apa? Tangan yang lamban menyebabkan, apa saudara? Miskin. Kemalasan yang menyebabkan miskin. Apa artinya orang malas? Yang pertama malas itu berarti semuanya cuma dalam ide. Saudara ingat tentang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak. Dia bertindak. Saudara mengerti apa saya? Dia bertindak. Dia pecahkan tengah kati minyak narwastu murni. Dia cuci kaki Yesus. Lalu Yudas bilang apa? Pemborosan. Kenapa minyak itu tidak dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Kesannya ide yang luar biasa. Amin. Saudara. Tetapi Yesus justru memarahi Yudas. Dan berkata biarkan dia melakukannya Kenapa? Karena Yesus sedang mau berkata Bahwa dia melakukannya dengan hati yang tulus Tetapi yang kau melakukannya hanya dalam ide Ada banyak orang begitu Karena semua yang ada pada kita hanya di dalam ide Selama-selama mengerti maksud saya Kita punya ide-ide besar Tapi kita tidak berani melaksanakannya dengan betul Orang-orang yang dipakai Tuhan Bukan hanya orang-orang yang punya ide banyak Orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang bertindak dengan percaya Amin, saudara. Yang kedua seorang yang malas adalah seorang yang cuma senang memulai Tapi tidak tidak pernah setia untuk menyelesaikannya Alkitab berkata orang malas itu menaruh tangannya di pinggan Tetapi terlalu malas untuk menghambilnya dan menaruhnya di mulut Ini yang saya beri nama bahwa orang malas itu memulai sesuatu Tetapi gak pernah setia untuk bertahan sampai pada selesainya Dan selalu saya bilang merebut sesuatu jauh lebih mudah daripada mempertahankannya, betul saudara? merebut sesuatu, memulai sesuatu kadang-kala sangat mudah dan itulah yang saya beri nama dengan orang malas. orang malas itu pokoknya cuma mau mulai. wah ya saya kan udah buat ini, tapi waktu menghadapi tantangan dia mundur. tetapi seorang yang diberkati Tuhan akan berkata Tuhan, apa yang engkau mulai, engkau pasti akan beri kekuatan bagiku untuk menyelesaikannya. lalu yang ketiga Orang malas adalah orang yang takut menghadapi pergumulan. Orang malas itu dia cuma mau senang kalau semuanya tuh easy going. Kalau semuanya jalannya enak. Tapi kalau ada masalah, Alkitab berkata. Orang malas itu melihat singa di jalan. Dan dia tidak berani bangun. Karena dia berkata ada singa di jalan. Dan dia tertidur lagi. Itu sebabnya sudah ingat bagaimana dengan Gideon. Tuhan bilang sama Gideon-Gideon, orang yang takut dan gentar suruh pulang. Saudaraku, saudara boleh bilang sama saya, pendeta, saya sedang menghadapi goncangan ekonomi. Tapi saya mau bilang, yang saudara sedang hadapi bukan goncangan ekonomi. Yang saudara sedang hadapi hanyalah sebuah masalah. Yang bagi orang percaya kita tahu, Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Buat orang percaya kita tahu, kita pasti bisa mengatasinya. Amin saudara. Hal yang kedua, saya jumpai pada Ansal Pasal 20. Ayat yang ke-13 Ini ayat yang paling disukai sama anak-anak remaja Sama anak pemuda ini Janganlah menyukai tidur Supaya engkau tidak jatuh miskin Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyam Adik-adik muda jangan salahkan ayat ini Jangan disalahgunakan Saya takut adik-adik muda pulang jam 2 pagi Dan mama tanya Kamu dari mana? Mama, saya sedang menggenapkan firman Karena firman berkata Bukalah matamu Makan, kau akan makan sampai kenyang jadi begadangnya saya ini sedang menggenapkan firman untuk orang yang menyukai tidur tidak akan mendapat rasa kenyang saya takut bapak-bapak pulang pagi dan ketika istrinya tanya papa, kenapa kamu pulang pagi lalu suaminya akan berkata pada istrinya mama jangan duniawi tidakkah mama baca lamar kita janganlah menyukai tidur dan orang yang membuka matanya dia akan makan sampai kenyang itu sebabnya saya pulang pagi <laughs> itu sebabnya selalu saya bilang kalau baca ayat mesti pakai hati yang tulus. Orang itu yang dasarnya udah nggak jujur, saudara. Ayat pun bisa dia pakai untuk membenarkan dirinya sendiri. Saya hanya bikin jokes, tapi untuk menunjukkan kepada saudara bahwa kalau dasarnya kita tidak jujur, ayat pun bisa kita selewengkan. Saudara-saudara mengerti maksud saya? Ya kan? Setan pun bisa pakai ayat. Itu sebabnya jangan gampang mudah percaya sama orang yang apa apa pakai ayat, saudara. Ya kan? Orang sekarang nipu pakai ayat pakai, saudara. Ya kan? Nipu pakai ayat kadang-kala lebih sukses katanya gitu. Berarti hal yang kedua, apa yang Kristus tentang? Yang Kristus tentang tentang kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam membagi waktu. Ingat Tuhan itu adil, Amin saudara? Selalu boleh menantang saya dan berkata, Pendeta, kalau Allah itu adil. Kenapa ada orang yang kaya sekali. Dan kenapa ada orang yang miskin sekali. Dimana letak keadilan Allah. tahu letak keadilan Allah dimana. Allah memberikan kepada setiap manusia. Baik kaya maupun miskin 24 jam sehari. Itu keadilan Allah. Itu modal yang sama saudara-saudara. Persoalannya cuma sebuah pertanyaan. Bagaimana dia memanfaatkan 24 jam. Ada bagi banyak orang. 24 jam. Bisa mengatur 14 perusahaan. Tetapi buat orang lain 24 jam itu Tidak cukup waktu untuk anak anak Tidak bingung apa yang dia buat sehari-hari Tidak cukup waktu Untuk, untuk waktu buat istri Setelah aku kasih dalam Tuhan Ini persoalannya ketidakmampuan kita Dalam membagi waktu Orang yang diberkati Adalah orang yang tahu betul Memanfaatkan waktunya Memprioritaskan waktunya Prioritas pertama Haruslah Tuhan Amin sehingga dia bangun pagi yang pertama yang harus dia jumpai Allah-Nya karena dia tahu tanpa Allah segala sesuatunya sia-sia. Sebelum dia mulai segala perkara dia akan baca kitab karena dia tahu yang paling penting dari segala waktunya adalah Tuhan karena Allah, sang pemberi waktu. Betul Saudara? Berarti hari ini catat baik. Yang Kristus tentang adalah kesia-siaan dalam hidup kita. kadangkala kita buang waktu kita percuma kita buang waktu kita terlalu banyak untuk hobi kita kita buang waktu percuma hanya untuk kesenangan-kesenangan kita untuk ngomongin orang lain eh udah tahu belum, kan dia begini-begini masak, iya saudara dulu mah udah tahu banget orangnya gitu daraku <tuh> yang kasih lem Tuhan ketidakmampuan kita membagi waktu ya kan kadangkala kita berdoa tidak sempat tapi nonton bola jam 2 pagi bisa sampai selesai dan mikin ada perpanjangan waktu mikin seru. Mikin ada adu pinati mikin seru lagi katanya gitu. Ya kan? Tapi kalau gereja ada perpanjangan waktu enggak usah pakai ada perpanjangan waktu. Ada altar call aja setengah pada pulang. Sebelum sudah pulang kalau altar call ingat aja. Altar call itu ibarat pertandingan sepak bola itu perpanjangan waktu sudah sudah. Biasanya di situ yang paling seru. Justru mujizat dan kuasa Allah terjadinya di situ. Amin saudara Saudara ku yang dalam Tuhan Ini yang saya bilang Kita tidak mampu membagi waktu dengan tepat Kita tidak tahu apa yang harus kita prioritaskan Kadangkala kita buang waktu lebih banyak di depan TV daripada di depan Tuhan Kadangkala kita buang waktu terlalu banyak di depan koran daripada di dalam Alkitab Tetapi hari ini saya mau beritahu kembali Justru hidup kita diberkati Waktu kita tahu membagi waktu dengan tepat Alkitab berkata berbahagialah orang Yang tidak duduk pada kumpulan pencemooh. Yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak berada dan mendengarkan nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat cara baik-baik. Apa yang Kristus tentang tentang kemiskinan? Yang pertama kemalasan, yang kedua sudah saya sampaikan ketidakmampuan membagi waktu, yang ketiga coba sudah lihat Amsal pasal 13. Jadi ingat kemiskinan ini maksud di sini bukan jumlah harta. Tetapi sifat-sifat atau cara-cara hidup kita yang seringkali justru menyeret kita dalam kemiskinan. Yang justru menyeret kita dalam penderitaan. Yang justru menyeret kita dalam penyakit. Orang yang tidak bisa membagi waktunya dengan tepat akan selalu sakit. Hansal pasal 13 ayat yang ke-8. Kekayaan adalah tembusan nyawa seseorang. Tetapi orang miskin dikatakan apa saudara? Tidak akan mendengar ancaman. Hal yang ketiga. Mengapa orang percaya miskin? Karena tidak mau dididik. Karena tidak mau diajak. Karena tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi yang Kristus tentang bukan sekedar kemiskinannya. Tetapi yang Kristus tentang sifat yang keras kepala itu. Sifat yang tidak mau dididik. Orang kadang kalah jatuh miskin. Lihat aja. Orang yang tidak mau dididik. Orang yang tidak mau dengar teguran. Tidak mungkin akan berhasil dalam hidupnya. Kalaupun dia berhasil hanya untuk sebentar. Kemudian jatuh lagi. Karena Alkitab berkata. Keberhasilan ada jika penasehat. banyak. kenapa keberhasilan ada jika penasehat banyak? artinya keberhasilan ada jika kita mau dinasehati, jika kita mau dididik. ingat kita bukan Tuhan, saudara-saudara. Amin, saudara? kita bukan Tuhan, kita masih perlu belajar. saudara boleh bilang sama saya, pede? sudah 28 tahun saya bergelut dalam dunia bisnis saya ini dan saya sudah makan asam garamnya. makan asam garam terasi juga boleh, saudara-saudara. tapi saya mau beritahu Kita bukan Tuhan. Kita masih perlu dididik. Kita masih perlu belajar. Amin. Orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang menyadari. Bahwa dia masih harus terus dididik. Masih harus terus belajar. Lalu yang keempat. Ini yang terakhir yang saya mau sampaikan saudara. Amsal pasal 11. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu... berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Berarti hal yang keempat. Yang pertama sudah saya jelaskan, apa yang Kristus tentang? Sekali lagi catat baik-baik dalam pikiran Saudara. Yang Kristus tentang bukan kemiskinan dalam arti kata jumlah uang, tapi sifat-sifatnya itu. karakter-karakter yang seringkali menyeret kita dalam kemiskinan yang menyeret kita dalam penderitaan yang membuat kita tidak bisa melihat mujizat yang pertama adalah kemalasan sudah saya jelaskan apa itu kemalasan yang kedua ketidakmampuan kita dalam membagi waktu waktu kita kita buang percuma hanya dengan mengeluh, hanya dengan kecewa, hanya dengan hal-hal dunia dan kita salah menentukan prioritas hidup kita lalu yang ketiga sudah saya sampaikan kenapa krisis tentang orang-orang yang tidak mau dididik Kalau kita tidak mau mendengar teguran, kita tidak mau dikoreksi, kita tidak mau mau di, diproses oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kita kita nggak pernah akan jadi orang yang diberkati. Soalnya pelajari, orang-orang yang diberkati dalam Alkitab adalah orang-orang yang mulai dari bawah. Orang-orang yang melalui air mata dan penderitaan. Kenapa? Karena orang-orang yang melalui air mata dan penderitaan. Waktu dia bertahan, dia bertahan, dia bertahan teguh dan tidak goyah. Lalu kita lihat hal yang keempat, hal yang terakhir. Dikatakan tadi Amsal pasal 11 ayat 24. Ada, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan Hal yang keempat Kenapa orang percaya miskin Apa yang Kristus tentang dalam kemiskinan itu Karena kita salah memanfaatkan harta Kita salah memanfaatkan harta Kalau kita bilang ada yang menyebab harta tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat namun selalu berkekurangan Jika kita salah memanfaatkan harta Nah disini letak persoalan Maka apa yang terjadi Soalnya boleh punya dapat berkat yang banyak Tapi sudah akan terus berkekurangan. So boleh kelihatannya menghemat. Tapi terus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan keuangan. Lalu di sisi yang lain sudah iri dan sudah bilang. Itu orang kayaknya nggak pernah nabung, nggak pernah hemat. Hidupnya diberkati sekali. Saya nih kayaknya terus nabung. Nanti kalau rumah saya kebakaran bagaimana? Saya kan mesti punya tabungan. Eh betul rumah terbakar. Tuh kan? Untung saya punya tabungan ya. nanti kalau anak saya masuk rumah sakit bagaimana? Eh benar, dua bulan kemudian masuk rumah sakit, Tuh kan dia ada tabungan, dia dia sendiri semua yang akan terjadi dengan hidupnya ya kan? Itu sebabnya dia menghemat secara luar biasa, tapi terus ada tangan yang merampas semuanya daripadanya, tetapi ada orang. Yang berkata Tuhan, aku hanya punya sedikit. Aku akan berikan kepada Tuhan. Aku akan buat tuh pekerjaan Tuhan. Aku akan berkati orang lain. Supaya lewat hidupku banyak orang diberkati. Dan apa yang terjadi? Justru kata Alkitab, orang yang menyebar harta akan bertambah kaya. Nah, apa arti salah memanfaatkan harta? Saya, saya sampaikan nah, secara singkat di sini. Yang pertama, di Amsal pasal 11 ayat 24-25 ini. Dijelaskan apa artinya salah memanfaatkan harta. Salah memanfaatkan harta yang pertama... hati kita terpikat oleh harta jadi segala tujuan hidup kita hanya harta sehingga kepada anak-anak kita juga selalu nasihat kita begitu kalau kamu kawin, kamu ingat ya kamu tuh cantik, kamu kawin cari orang kaya ya cari orang kaya ya kamu ingat, kamu tuh gagah gitu kamu ingat, kamu lulusan ITB jangan cari yang sembarangan cari anak orang kaya karena apa segenap hidup kita hanya terpikat dengan harta Sehingga kalau ada tawaran harta kita bebas melakukan apa saja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini dalam kasih Kristus saya mau ingatkan. Hati kita tidak boleh terpikat dengan harta. Orang yang mengejar harta justru akan kehilangan hartanya. Tetapi orang yang mencari Tuhan justru akan melihat berkat-berkat mengalir dalam kehidupannya. Tidak sedikit adik-adik muda. Akhirnya melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Hanya karena apa? Hanya karena bilang ya habis pemerintah saya takut kehilangan dia <gainan> Dia kan punya mobil <gainan> Jadi ya saya sih nggak lihat hartanya Saya cuma lihat pribadinya Mobil pribadinya Kredit card pribadinya Ya pokoknya yang punya dia pribadi lah Ada banyak orang yang akhirnya kompromi dengan dosa Hanya karena dia pikir daripada saya kehilangan dia Lebih baik ya Saya buat aja Sudah aku dalam Tuhan Orang yang hatinya terpikat sama harta. Saya tahu uang itu perlu. Tetapi saya juga tahu Tuhan lebih perlu dari segala galahnya. Orang yang terpikat dengan harta, dia akan menghalalkan segala cara. Dan orang seperti itu justru adalah Kutub. Engkau boleh merasa kaya karena semuanya. Tapi bagi saya, engkau adalah orang yang sangat miskin dan kekurangan. Kenapa? Karena hidupmu telah diperhamba oleh uang. Selalu saya bilang, uang itu adalah pelayan yang baik. tapi majikan yang jahat uang itu adalah pelayan yang baik uang itu kalau sudah kendalikan uang itu bisa berarti banyak buat hidup saudara uang itu bisa membahagiakan hidup saudara kalau uang sudah kendalikan dengan betul tetapi kalau uang sudah mengendalikan hidup saudara dia akan membuat seseorang rela jadi pelacur Dia akan membuat seorang rela membunuh orang lain Dia rela membuat seseorang disingkirkan Dia rela memfitnah rekannya dalam Tuhan Dia rela uh, merampak hal-hal yang sebetulnya bukan milik dia Jika uang menjadi tuan, Jika uang menjadi majikan Dia menjadi majikan yang sangat jahat Kenapa orang melakukan hal-hal yang diluar kebenaran Jawaban saya Karena uang telah menjadi Tuhan Jangan jadikan hidup saudara sebagai sarana uang saudara Karena salah memanfaatkan harta Yang pertama adalah hati kita terpikat dengan harta Segala keputusan kita sangat terpengaruh dengan harta Kalau kita dipanggil untuk pelayanan kita mulai mikir uh, Kalau saya jadi pengerja Kira-kira nanti uh, ada transportnya Kalau saya nanti <guluh> main Tuhan Kayaknya bisnis saya mulai tambah maju nggak? Saya coba dulu empat bulan melainkan Tuhan, kalau bisnis saya tidak tambah maju, saya mundur lagi. Tulangku. Hati kita tidak boleh terpikat dengan harta. Hati kita harus terpikat hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua, apa yang salah memanfaatkan harta? Coba saudara lihat di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Ayat kelima dikatakan dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Salah memanfaatkan harta artinya hidup dalam berfoya-foya. Apa artinya hidup dalam berfoya-foya? Hidup dalam berfoya-foya adalah hidup dalam kesombongan. Supaya orang tahu siapa dia. Sehingga dia pakai uangnya untuk memuliakan dirinya sendiri. Uang dia pakai untuk menyembah dirinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Bagi dia yang penting orang tahu. siapa dia, sehingga semua yang ada pada dia harus kelas kalau tidak kelas oh bukan saya itu dan ini yang saya sebut berfoya-foya, uang dia pakai untuk menyembah dirinya sendiri supaya orang lain bisa melihat siapa dia, kalaupun dia memberi kalaupun dia menolong orang lain supaya orang lain tahu hm, yang saya kasih, hm, tidak sedikit ya. saudara, ini yang kita berkata Aku berbuat sesuatu sama pada hari penyembelihan. Dengan lain kata, uangmu kau pakai untuk membinasakan dirimu sendiri. Salah memanfaatkan harta yang pertama, hati kita terpikat oleh harta. Yang kedua, hidup kita berfoya-foya. Kita pakai uang untuk memuja diri kita sendiri. Sementara uang kita Allah sediakan. Agar kita menjadi berkat buat banyak orang. Agar hidup kita melihat berkat-berkat Tuhan. Agar kita bisa bersyukur karena segala yang Allah sediakan itu. cukup dan indah, hal yang ketiga salah memanfaatkan harta artinya tamak artinya uang tidak pernah cukup buat dia tamak, iri lihat orang lain, dia tidak bisa lihat orang lain lebih berhasil dari dia dia tidak bisa lihat orang lain punya lebih daripada dia, dan orang seperti ini hidupnya nggak pernah tenang, Nggak pernah tenang tetangga ketawa, dia sakit hati kenapa sih dia ketawa-ketawa jangan jangan dia ketawain saya kali tetangga beli TV, dia bingung Kadang kok kita susah mengakui kelebihan orang. Anaknya temen saudara udah mulai dipakai Tuhan. Udah mulai melayani. Hmm, itu ibu-ibunya aja tuh nyodor-nyodorin, nyodor-nyodorin. Sebetulnya sih biasa-biasa aja dia. Cuman tahu kali kenapa kali itu Sampai sekarang hmm, kurang urapan juga kok dia begitu. Hmm, kenapa sih? Jabat tangan lalu bilang puji Tuhan ya Sekarang anaknya dipakai Tuhan Saya juga doain supaya anak saya dipakai Tuhan Tapi belum, tapi doain deh kita percayalah Kenapa sih nggak bisa ngakuin kelebihan orang Sudah-sudah sudah mengerti malu saya Karakter kita harus boleh dilobah dikikis Sehingga segambar serupa dengan Kristus Amin Tuhan Karena orang yang tamak nggak bisa lihat berkat dalam hidupnya Kenapa? Karena Tuhan percuma berkati dia Kalaupun dia diberkati Dia bukan akan pakai untuk memuliakan Tuhan dia, dia akan pakai untuk memuliakan dirinya sendiri Itu sebabnya orang yang tamak hidupnya selalu akan menderita Ujung-ujungnya sakit jantung dia Sakit darah tinggi Kenapa? Stres melulu Lihat orang ketawa dia stres Kita kan kalau lihat orang ketawa kita juga ketawa ya kan? Tapi kalau orang tamak itu Lihat orang ketawa kenapa dia ketawa? <tuh> jangan diketawain saya Salah memanfaatkan ada. Yang pertama sudah saya jelaskan hatinya terpikat sama harta hidupnya berfoi-foi. Yang ketiga tamak, yang keempat yang mau saya sampaikan buat saudara tentang hidup yang salah memanfaatkan harta dia tidak tahu untuk memberi kepada Allah, dia tidak tahu untuk memberi kepada Allah. Orang yang memberi kepada Allah kata Alkitab akan diberkati. Amin saudara. Tidak pernah saya dengarkan kesaksian baik dalam Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pernah saya jumpai orang yang memberi Buat Tuhan dengan sungguh-sungguh Lalu hidupnya kekurangan Yang saya tahu orang bersaksi dan bilang pendeta Waktu itu saya betul-betul enggak ada Tapi saya pikir saya mau beri sama Tuhan Saya sedang ditipu habis-habisan Dan saya pikir Tuhan saya udah enggak punya apa-apa lagi Tapi saya bilang Tuhan Saya tidak mau tahu saya sudah biasa memberi Buat Tuhan saya akan tetap beri sama Tuhan Dan saya tahu Tuhan akan berkati anak-anak Saya beri sama Tuhan Dan tidak pernah saya tahu Saya kekurangan Tuhan selalu buka jalan dengan caranya yang ajaib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kadang kala salah memanfaatkan harta. Kita selalu pikir, saya aja masih kurang bagaimana saya memberi kepada Allah. Tapi justru waktu kita memberi kepada Allah, segala kekurangan kita akan dicukupi. Amin.